0: día con todos. Mi nombre es Enrique Herrera, pastor asistente de la Iglesia de la Asia Cristiana y Misionera de San Miguel, en Lima, Perú. Quisiéramos tener la reflexión del día de hoy, miércoles 31 de marzo del 2021. Vamos a estar reflexionando en el pasaje de Éxodo, capítulo 21, verso 1 al 11. Hemos querido titular a este devocional, Esclavos por Amor. Fíjese que todas las naciones tienen leyes que rigen la vida de sus ciudadanos. Estas leyes son creadas para que el pueblo viva de una manera armónica y justa. El Perú, por ejemplo, es un estado de derechos. Significa que el Perú vela por el buen vivir de sus ciudadanos. No todos los estados buscan el bienestar de todos los, sus ciudadanos. Para que eso ocurra, han tenido que ocurrir una serie de revoluciones. El pueblo judío, cuando comenzó su vida política, Dios le dio una serie de leyes para que puedan vivir de una manera justa. ¿Cuáles eran estas leyes? ¿Cuál es este derecho bíblico que nos enseña Dios en su palabra? Bueno, el versículo 1 este capítulo 21 de Éxodo nos va, comienza diciendo, estas son las leyes. Ahora, yo le pregunto, ¿usted se puede imaginar una nación sin leyes? Si no hubiera leyes en una nación, ¿qué es lo que habría? ¿Habría caos? ¿Habría anarquía? ¿Sería un lugar difícil de vivir? Imagínense nada más que el tránsito de una importante avenida... Donde se podría circular de cualquier manera En todos los sentidos Y de todas las formas posibles Independientemente de poder estacionar Donde quisiera Y como se le ocurriera ¿Cuánto cree que duraría? ¿Piensa acaso Poder pasar o cruzar una de esas calles? Si con leyes Y ordenanzas a veces el tránsito Se hace más que pesado ¿Qué sería sin esas leyes? ¿Verdad? Ahora Compárelo con una sociedad totalmente desorganizada. ¿Contaría con alimentos, atención médica, medidas de seguridad? ¿Contaría con trabajo, etcétera? Sería imposible. Tenga en cuenta que aún con leyes, reglamentaciones, etcétera, muchas veces la vida es difícil, ¿verdad? Ahora, las leyes son creadas para tener una sociedad más justa y armónica. Proverbios 14, verso 34, dice, la justicia engrandece a la nación, mas el pecado, dice, es afrenta de las naciones. Para que haya leyes justas, debe haber hombres justos gobernando la nación. Las leyes que recibió la nación de Israel fue dada por el mismo Dios. Estas leyes no fueron fruto de debates, no fueron fruto de arreglos, etc. Dios mismo le dio estas leyes a su pueblo. Ahora, déjeme decirle que la esclavitud ha existido en todos los tiempos, en todas las naciones, a lo largo de la historia hemos visto cómo se ha erradicado la esclavitud. Ahora, cuando Israel comenzó su vida política, Dios le da leyes de cómo tratar este tema tan delicado. La esclavitud era una cosa muy dura entre los demás pueblos. Sin embargo. No lo era tanto entre los hebreos por razón del espíritu humanitario y la ley mosaica. Aún el esclavo tenía derechos que su amo no podía ignorar. El versículo 2 nos dice que cuando se trataba de esclavos judíos, la esclavitud no era una condición permanente. El periodo de esclavitud para un esclavo judío duraba seis años y después de esto salía libre sin pagar absolutamente nada. Y si el siervo, si ese esclavo, llegaba a querer a amar tanto a su amo, se quedaba voluntariamente. Esto quiere decir que había amos que trataban con amor a sus esclavos, pero había otros amos que no los trataban bien. Por eso Éxodo 21, 26 y 27 va a decir, si alguno hiriere el ojo de su siervo o el ojo de su sierva y lo dañare, le dará libertad por razón de su ojo. Y si hiciera saltar un diente de su siervo o un diente de su sierva, por su diente le dejará ir libre. Eso demuestra que habían amos que trataban muy mal a sus, a sus esclavos. Ahora, ¿cómo se convertía una persona en esclavo? Mire, en primer lugar, porque los padres vendían a sus hijos como esclavos. En segundo lugar, por robar y no poder pagar la restitución o multa correspondiente. Eso dice Éxodo 22, del 1 al 3. En tercer lugar, como uno se convertía en esclavo? Por deudas no pagadas o por insolvencia. Eso nos dice según de Reyes 4, 1, Amos 2 Reyes 4.1, Amos 2.6. Pero en cuarto y último lugar, uno se convertía en esclavo por voluntad propia, por causa de la pobreza. Eso dice Levítico 25.39. O por haber nacido esclavo, uno se convertía... en obviamente en esclavos. Evidentemente la mayoría de ellos eran deudores insolventes y probablemente servían como esclavos domésticos. Eran considerados como enseres, como cosas, es decir, eran propiedad del dueño los esclavos. Sin embargo, como seres humanos, tenían sus derechos inalienables. Ahora, la esclavitud israelita no era permanente como la de los cautivos de la guerra y de los extranjeros, Fíjese que Deuteronomio, capítulo 14, verso del 12 al 14, nos dice que el esclavo, cuando era despedido, no salía con las manos vacías, no salía. Ahora, el verso 3 y 4 de este capítulo 21 de Éxodo nos dice que el esclavo hebreo saldría como entró. Es decir, si el esclavo entraba soltero y el amo le daba una esposa y tenía hijos con esta mujer, al final de los siete años, el único que podía salir este libre, era el esclavo. Su esposa y sus hijos y sus hijas se quedaban con su amo. Los versículos 5 al 6 eh, nos hacen referencia del esclavo por amor. Si un esclavo, escúcheme, si un esclavo deseaba quedarse en el servicio de su amo, podía hacerlo, como dice el verso 5, por amor a su amo, por amor a su propia esposa e hijos, el esclavo elegía decidía perder el privilegio de la libertad, pero esta decisión debía hacerse de una manera pública y ante un tribunal y había que hacer una marca de esta decisión. ¿Eso significaba qué cosa? Perforar la oreja del esclavo. Esta marca le recordaba tanto al esclavo como al amo y a la sociedad que la elección era libre y voluntaria. Eso significa que era un esclavo por amor, lo que marcaba al siervo, era que se comprometía a dar totalmente su tiempo en servicio a su amo. Ahora fíjese que David, el salmista, dijo en el Salmo 40, verso 6, has abierto o has perforado mis oídos. Esto podría muy bien interpretarse como, me has aceptado como tu siervo, aludiendo a esta costumbre de que los amos perforasen la oreja del esclavo que declinase la oferta de libertad. En otras palabras, David está diciendo, tengo un agujero en mi oreja como señal de que he sido marcado para el Señor para, eh, por toda la vida y la eternidad. Ahora, yo le hago una pregunta a esta altura de esta reflexión. ¿Usted le ha permitido al Espíritu Santo perforar su oreja ¿Mm? para que usted sea esclavo del Señor Jesucristo por siempre y para siempre? Ahora, el esclavo por amor es más que un dador, que un receptor. Junto con el apóstol Pablo. Este esclavo por amor puede decir, pues me propuse no saber otra cosa eh, alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Este esclavo por amor no está interesado en servir por recompensa ni por ganancia personal. Su salario es la gloria y el honor que él otorga a su amo. Ahora déjeme decirle que el verdadero siervo que está comprometido a un servicio de por vida es marcado por el Señor de alguna manera especial. Este siervo no pasa desapercibido porque lleva en su cuerpo la marca de su amo. Ahora, ¿qué marca al siervo en este día y en esta época? ¿Qué es lo que marca al siervo por amor en este día y en esta época en pleno siglo XXI? Está claramente revelado en la palabra como la marca de un espíritu contrito y quebrantado que llora por las abominaciones que se le hacen a su amo. Nuestro amo no nos perfora la oreja con un punzón sino con el sello del Espíritu Santo. Eso es lo que nos dice Efesios capítulo 1. Ahora, las leyes, déjeme decirle, eran diferentes para una mujer esclava, como lo, lo evidencia los versículos del 7 al 11 este capítulo 21 de Éxodo. Se suponía que la única razón por la cual un hombre compraría a una mujer esclava sería para tener relaciones sexuales con ella. Por lo tanto, ella no salía libre los siete años, como dice el versículo 7. Aunque suena extraño, el propósito de esta ley era proteger a la mujer. ¿Por qué? Porque de salir libre, esta mujer quedaría abandonada, porque nadie se casaría con ella. Dese cuenta que el sistema judicial hebreo se preocupaba más por cuidar de los débiles. Si el hombre que la compró, dice el verso 8 de este capítulo 21 de, de, de Éxodo, decidiera al final no casarse con esta mujer, permitirá que otra persona la rescatara. Y esto también era para proteger a la mujer y darle la oportunidad de casarse y tener hijos. El verso 9 nos habla de que si la sierva se casaba con el hijo del amo, automáticamente esta sierva adoptaba todos los derechos de hija, anulando así su condición de esclava. Ahora, al poner esta ley, Dios la está protegiendo y proveyendo un hogar a la mujer que por alguna razón caía en la esclavitud. No así los otros pueblos de este tiempo, donde el fin de las mujeres esclavas era la prostitución y el concubinato. Ahora, el verso 10 nos dice, ahora bien, si un hombre ya está casado con una esclava, pero además se casa con otra mujer, este hombre no deberá descuidar los derechos de la primera esposa. Tenía que cumplir con tres aspectos, alimentación, vestido y deber conyugar. ¿Qué pasaba si ese hombre no cumplía con estas tres cosas si no cumplía con alguna de estas tres cosas la mujer quedaba libre si se llegaban a casar con los hijos de sus señores serían tratadas como esposas no como esclavas y tendrían derecho a que el esposo las mantuviera y las protegiera si ella era maltratada o desatendida podía salir libre sin pagar absolutamente nada ahora yo le pregunto ¿Por qué piensa usted que Dios dejó estas leyes tan específicas? La respuesta es muy simple. Si no hubiera leyes, todo sería un gran desorden. Cada uno impondría sus propias reglas y reinaría el caos. Pero además, las leyes de Dios tienen otro propósito. Estas leyes nos libran de lo malo. Es decir, de tomar malas decisiones, de tener malas actitudes, de tener malas reacciones, de asumir malos consejos, de tener malas relaciones. Y estas leyes nos revelan algo de la forma de ser de Dios. En otras palabras, estas leyes que Dios dio nos enseñan a vivir más y mejor. Ahora, hemos visto claramente en este pasaje que nuestro Dios se interesa por los débiles e indefensos. La pregunta a responder es, ¿lo hacemos nosotros? ¿Nos interesamos por los débiles en defensa de nuestra sociedad? ¿Quién me responde esa pregunta a usted? Y cierro con esto también. ¿Usted ya es un esclavo por amor del Dios de las Escrituras? ¿Por haber venido a Jesucristo, y haber permitido a, a este Jesucristo que perdone su pecado, que le haga una nueva persona? y que ponga el sello del Espíritu Santo en su vida, como esa marca, entre comillas, de perforación a su oído, dando a entender que usted le pertenece a Él. Si no lo ha hecho, ¿qué espera para poder venir a Jesucristo en arrepentimiento y decirle, ¿sabe que Cristo? Quiero que tú me perdones mis pecados, quiero ser una nueva persona, quiero pertenecer a ti, quiero ser un hijo de Dios, y empezar a tener todos los beneficios como hijo de Dios. No espere más. Si Dios le está llamando, venga de una vez a poder ser parte de la familia de Dios, aceptando a Cristo Jesús en su corazón como Señor y Salvador. Ponemos punto final a la transmisión de este día. Dios mediante estaremos nosotros comunicándonos el día de mañana. Que el Señor le bendiga.